0: Esto es Cultura Worship.
1: Hola de nuevo. Por aquí estamos en Cultura Worship Podcast, una entrega más. Y en el día de hoy, mi compañero se convierte en mi invitado. Vamos a hablar un poco sobre cómo la adoración puede moldear tu vida a través de los años. Y en el día de hoy, Emmanuel, que me acompaña, eh, es alguien a quien yo voy a entrevistar para
0: conocer cómo la adoración ha influenciado su vida desde que era niño. Perdón, yo quiero hacer una interrupción. Hugo acaba de decir que él me va a entrevistar, pero no solamente él me va a hacer esa entrevista, yo también lo voy a entrevistar. Ah, ok,
1: está bien. Por lo que igual no hay ventaja. Vamos entonces a hablar un poco sobre eso. Emanuel, eh, primero que todo, bienvenido a Cultura Worship. Ah, bueno, pues un, un placer de, que, eh, de tenerme aquí, de verdad. Sí, eh, y estoy aquí para preguntarte. Eh, tú me has dicho que tú eres cristiano desde niño. Sí. Así eh, es. ¿Te acuerdas
0: a qué edad comenzaste a visitar la iglesia? Sí, mira, antes a, a, yo iba a la iglesia cuando mis padres eran pequeños, como a la edad de los 10 años, pero vine a aceptar al Señor a los 12. 12. Decir, a los 12 años. Sí, muy temprano. Sí ¿Y
1: qué tú puedes recordar de ese tiempo sobre lo que era la adoración en tu iglesia?
0: ¿Tienes algo significativo? ¿Qué, ¿Qué puedes decir sobre eso? Bueno, sí. Eh, yo nunca fui amante de la música. Es lo primero que quiero indicar. Oh, sí. interesante. Eh, yo, No, no, es la realidad de sí. Mis padres escuchaban música y eso, pero yo siempre me mantenía eh, de manera introvertida dibujando. Eso era como mi, lo que me gustaba. Entonces, cuando yo llego a la congregación, a la iglesia, que el Señor me atrae, me impacta y Esos tiempos de adoración, de alabanza que toda congregación tiene, que al principio tiene ese momento de cánticos, de alabanza, de exaltar al Señor, de darle honor, de ensalzar su nombre, de adorarle, de exaltarle. Y esos tiempos en comunidad, en grupo, um, eran momentos que a veces me hicieron llorar, me hicieron reflexionar... Eh, ¿Aún siendo un niño? Sí, sí, aún siendo un niño, porque a veces tú, yo mentía o hacía cosas, pues sabía que estaba mal, pero que eso no le agradaba al Señor. Y entonces había momentos que había canciones que hablaban de la fidelidad del Señor. Hablamos de lo infiel también que uno es. entonces como que eso te confrontaba y tú dices, ¡Wow! Él es tan bueno y justo y yo soy tan mentiroso. Entonces... Eso que tú dices es muy interesante porque la verdad es
1: que cuando tú eres niño o joven, muy joven... Uh -huh. Tú eres mucho más sensible al pecado A, O sea, dependiendo también De tu crianza hoy, hoy en día pero, sí, pero en el aspecto de que De que Como muchas veces cuando tú haces algo malo Tú tienes una recompensa O más bien una consecuencia inmediata uh -huh. Con tus padres, un castigo Una pela, lo que sea De la misma manera cuando tú llegas al Señor Y tú sabes que tú le fallas eh, Es como que te choca más sí. Mi experiencia personal también fue la misma pero me llama mucha atención ver que tú digas eso, que tan temprano en tu vida tú tenías esa. eras como confrontado con la adoración. Ok, pues
0: vamos a preguntarte a ti ahora. decir, vamos mitad y mitad. ¿Tú cómo iniciaste? Bueno, yo iba a la iglesia, como llevaban,
1: desde que yo tenía unos 5 o 6 años, no recuerdo exactamente. Creo que sí, que eran como 5 años. Eh, Mis padres comenzaron a ir a la iglesia y obviamente me llevaban, yo recuerdo que escuela bíblica, que todas esas cosas, en ese momento yo no recuerdo adoración como tal, no la conocía de esa manera. Yo sí que recuerdo que en esa primera iglesia donde íbamos era una iglesia pequeña, comunitaria, y lo que había era un señor que tocaba una guitarra y se tocaban unos panderos. Quienes sabían, mi papá me acuerdo que compró un pandero Yo no sé si él le llegó a aprender a tocar Pero el, él lo tenía Pero él pertenecía al ministerio de panderos Tú sabes que en ese tipo de iglesias El ministerio de adoración era todo el que quisiera estar O sea, si tú llevabas un pandero <risa> Nadie te decía no lo toques, tú lo tocabas Si sonaba bien, ya Dios sabrá Pero tú le dabas para allá sí. Entonces eh, Yo recuerdo que mi papá tenía su pandero eh, me extraña que mi mamá no tenía un pandero
0: Sí, porque regularmente Las féminas siempre eh, eh, Tienen panderos como Sí, era, esa era
1: su arma regularmente Como recurso En general <risa>
0: <risa> Pero no, mi mamá
1: No recuerdo que nunca ni siquiera le pusiera la mano a eso Pero mi papá sí tenía uno Y lo que te digo es que en esa iglesia Lo que se cantaban eran himnos del himnario Todavía mm. en, en casa de mis padres Tiene que estar por ahí en algún sitio guardado Un himnario que había Dos, habían dos
0: eh, que era con, el, con ese la que se cantaba. El, por si acaso eran de este título, himnos de gloria y triunfo. Ese es el inario. Es Todo inario fuera de ese no está admitido.
1: No es, no, es, no es real, no, no es canónico. ¿Tú puedes
0: creer que en mi casa hay cinco? Cinco 5
1: En tu casa nada más había una mamá, entonces todos <ríe> se nadie donde dónde llegaron. No sé si fue que se le quedaron a una hermana o hermano. Pero... No, ahorita por ahí anda la cosa. Pero el punto es que en esa iglesia, yo sí me acuerdo, obviamente tú sabrás que yo no me acuerdo de ninguna canción de ese tiempo. Pudiera llegarme en algún momento, pero no me acuerdo de las canciones. Pero sí recuerdo que lo que era el momento de oración, eran esos coritos que se cantaban de Sinario con un hermano que le daban una guitarra tipo ranchera. Chin, 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 mm. chin, chin, chin. Y unos panderos.
0: Esa era la adoración. Pero yo sé que si tú te acuerdas de Yo me rindo a él, delinario Si tú supieras que yo recuerdo, yo me rindo
1: a él ya después de adulto, ah. con las versiones que he oído. Pero de ese tiempo no recuerdo. Ah, ya, yeah, tal Pero ok, el punto es que eh, en ese tiempo la adoración a mí me, no era lo que me llamaba la atención, yo era muy niño. Yo comencé a, a experimentar la adoración como, como algo que me llamaba la atención. Parecido a ti, entre los 10 y 12 años, cuando llegamos a una iglesia un poco más moderna, si se quiere, donde el tiempo de adoración había una batería. Desde niño, yo, después fue que yo caí en cuenta, que cuando hacíamos viajes familiares, mientras íbamos oyendo música en el camino, yo iba
0: tocando las piernas. Clasista, ¿no? Porque no te gustaba la, la tambor y la tumbadora, pero cuando hubo una, una batería no, es que ahí... en la iglesia que yo estaba no había tumbadora no ah, era okay. pandero.
1: Ah, ok. Allá. Entonces yo nunca había conocido a una gente apasionada del pandero. Okay, pues más te, tú pero... me lo presentas si ¿sí conoces a alguien. Okay. Pero, pero el punto es que en esa iglesia que llegué, yo creo que también había una conga. Mm. Pero lo que se tocaba más así como era la batería. Y como te dije, ya yo había sido, ya me había interesado por la percusión desde antes. Lo que pasa era que yo nunca había tenido la experiencia de ver una batería en vivo. Okay. Y mucho menos de tocarla. Entonces cuando llegó ese momento, que yo tuve la oportunidad de, de experimentar eso. Entonces, ahí fue que yo comencé a... No diría que la adoración como tal, pero a llamarme la atención la música. Uh -huh. Porque yo quería tocar batería. Uh -huh. Entonces, eh, una cosa llevó a la otra. Y yo tuve mi... Digamos, mi decisión por Cristo aproximadamente a los 15 años. Uh -huh. Ya ahí obviamente yo tenía convicción. Yo había sido confrontado por la adoración muchas veces. Como tú dices, yo he llorado en la presencia de Dios. Muchísimas cosas. Pero yo ya tenía otro peso de lo que la adoración era. Antes de eso, era simplemente música chula, que yo podía brincar, que yo podía... Que la música era interesante, que desde ese tiempo yo podía rudimentariamente en mi cabeza ver arreglos de canciones, que la estrofa, que el coro, que sí o qué. Y sí, comenzó a influenciarme en el sentido de que yo recuerdo que, la, que el domingo era mi día más esperado de la semana. Y yo creo que gran parte era por la adoración No creo que era que, Yo no recuerdo que yo esperaba de que Por el sermón, okay. hacían los niños ¿verdad? Pero sí por la adoración,
0: por ese momento de la música Eso a mí me emocionaba todo eso sí, yo creo que los niños eh, Esperan más el tiempo de Porque es atractivo el, Los instrumentos, la música El sonido, y eso lo vemos con los niños Pequeños, es decir, que vemos que Ya ellos están teniendo contacto Con el ritmo, con los, con los ritmos Con el toca, y yo pienso que Creo que todo niño inicia por, por ese esquema. Y la prédica eh, tiene un, un valor, pero en los niños a veces es secundaria.
1: Sí, realmente. Y por eso yo creo que es muy importante que los niños participen de la adoración. Porque la verdad que a través de la música es un medio muy importante para llegarle a esos niños que quizás se aburren con la predicación. Seamos honestos. Sí, 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 esa es la realidad. Eh, hay unas métricas por ahí que yo no las tengo en el momento, uh -huh. pero que hablan de que el ser humano promedio no puede mantener la atención a más de 15 minutos de un sermón, o sea, como totalmente atento. Uh -huh. Imagínate un niño. Entonces, pero, pero a través de la adoración, ellos oyen las canciones, les gustan, y un día más que otra la están cantando. Y llega un momento que esa letra madura, sí. y dicen, ve acá, pero eso que estoy cantando tiene
0: sentido eterno uh -huh. en mi vida. Sí, es como sí. la misma palabra dice, instruye al niño desde pequeño, y él cuando fuera viejo no se apartará. Y yo creo que la música permeada, sazonada con la palabra de Dios, es lo que hace que ellos puedan tener presente esa palabra. Si esa iglesia tiene como... Eh, en las iglesias antiguas Porque quizás no todas las iglesias ahora Están eh, bien afirmadas en la palabra Pero yo recuerdo que pues, en mi iglesia pequeña era, Lo que se cantaba era la misma Biblia Es decir, el, el Salmo 23 El Salmo 90 El Salmo eh, 119 sí, Había
1: muchos coritos
0: de esos Que eran literalmente Salmos con música sí Literalmente
1: Yo obviamente no me acuerdo Ah mira, me acabo de llegar uno Que yo te seguro que tú no viste Pero yo sé que se cantaba mucho ¿Y, tú y dices era, que, era, ¿Cuál eh? No sé, como que, como que era... ¿Qué, que la segura que yo no
0: he escuchado, ¿qué? Okay. Era... ¿Cuál es?
1: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para
0: siempre. Grande es
1: Jehová. Entonces yo no lo he escuchado. Y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Si no me equivoco, ese salmo, que no recuerdo cuál es ahora mismo... Está puntualmente Así mismo ah, en la Reina Valera o sea, sí. no Yo no cambié ni una sola letra de ese salmo sí. Ellos cogieron ese salmo y le buscaron letras Y entonces no rima incluso Pero es simplemente letra, digo música A ese salmo Exacto. No la, letra, la música más catchy, no es algo muy no, Obvial, okay. que si o qué, pero era Música para cantar esas letras Y como tú dices, era cantando la Biblia Exacto, así es Entonces, eh, yendo sobre ese mismo tema Eh yo quiero entonces pasar a una segunda parte, pero lo vamos a hacer después de la pausa.
0: Ok. Es metiendo intriga que tal, hermano. Queremos conectar contigo. Para comentarios,
1: sugerencias y más contenido como este, síguenos en Instagram como CulturaWorshipRD. Continuamos una vez más con Cultura Worship y venimos con un tema muy interesante de, de, de cómo la adoración puede marcar tu vida de una forma en que tú puedas ver a través de los años cómo tú has sido diferente por la adoración. Y nos quedábamos en algo que yo quería preguntar y es que, Emanuel, tú me contaste que llegó un momento... En que de pasar como tú dijiste De no gustarte la música Ni siquiera Ni llamarte la atención Siendo un niño A que en algún momento Tú llegaste
0: a ser miembro De un grupo de adoración En tu iglesia Sí, es correcto ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo viví aquí En Santo Domingo Y, y Bueno, esto es un dato Mis padres se separaron Y entonces ahí Yo tuve que viajar Con uno de ellos Cuando viajo con uno de ellos A A otra congregación en esa congregación es por primera vez donde yo veo batería, bajo La batería señores, no, no, no menosprecien la batería, la batería <risas> alcanza vidas sí. sí, entonces veo esos instrumentos porque donde, donde yo me congregaba solamente había piano, tambora Guira, que no lo mencionamos, pero había Guira y eh, Conga Eran esos instrumentos percutivos Y el único armónico melódico era el piano okay. Y cuando yo llego acá, a esa congregación eh, Bueno, yo no sé, pero eh, Vamos a decir esta palabra Viene una ola de composición Y me acerco Al pianista y yo digo ¿Y ¿Qué tal si hacemos un, un grupo de oración? Es decir Para la iglesia, porque Ah, no, ¿No existía? No, lo, lo que era es, había un tiempo devocional donde había una persona que cantaba tres canciones movidas eh, y luego había una parte que era cultural, donde habían tres... El eh, cultural, <risa> oh Dios, oh Dios. Era ese tiempo donde... No, pero te, explica lo que es el cultural, porque okay. no todo el mundo sabe. Está bien. Esa, esa parte era una parte especial donde... Cada persona tenía la oportunidad de expresar cualquier talento que tuviera. No solamente cantar. Es decir, podía decir un poema. Podía hacer una declamación. Podía eh, cantar una música que no fuera como dirigida al Señor. Sino como una canción... Que bueno, no fuera una típica canción de adoración de la iglesia. Exacto. Porque el tiempo devocional que era al principio era
1: como más... Dirigidas al Señor Para que entiendan, por ejemplo Si la música de adoración Moderno para que entiendan el contexto uh -huh. Si la música de adoración De la iglesia Era el estilo de música que canta Gilson uh -huh. El cultural Podía ser una canción De Tercer Cielo okay. Que es un grupo de música También cristiana, pero con un corte más De estudio, de escuchar No algo para cantar Los domingos en la iglesia eso
0: es lo que normalmente se escuchaba en un cultural Correcto Entonces teníamos ese tiempo y ahí eh, comenzamos a, a, a construir ese ministerio que cantaba todos los domingos y los lunes Eran unos días fuera de lo común lunes. Los lunes Sí, lo que pasa es que en esa congregación había servicio todos los días Lunes de oración de adoración, sí, martes de sí, era, damas. eran 365 días al año y había 368 cursos. Exacto, entonces, eh, en ese esquema, lo que hicimos fue comenzar a, a, a ministrar y comenzamos a escribir canciones, es decir, fue como el primer tiempo donde ese ministerio tenía sus propias canciones y tenía proyectos de querer grabar muchas, de servir, porque la, la iglesia era bastante ministrada con las canciones que se componían. Y así fue que yo me introduje por primera vez a un ministerio de adoración Donde había un líder, coordinador, secretario Habían hasta unos estatutos, hasta unas leyes wow. de, de, Hasta de, de vestuario Pero Muy organizada la cosa Sí, es decir, había un estatuto de, de vestuario, de la llegada, de la puntualidad de Bueno, muchos factores Eso es vital y lamentablemente
1: necesario Porque somos desorganizados Y si no es así, mira, no hay forma por más que la iglesia sea grande o lo que sea, o pequeña, eh, si tú no pones ese tipo de cosas, tarde o temprano aparece uno o varios hermanos que eh, le dan la mano y cogen el pie. Y tú, cuéntame. ¿Cómo? Bueno, el tema de la adoración para mí, eh, como te dije, la, llegó un momento en que esa era la parte más importante de mi semana. Y yo soñaba con tocar batería, siempre quise aprender eso. Pero el primer instrumento al que yo le puse la mano no fue una batería. Uh -huh. Y yo imagino que tú piensas que fue una guitarra. ¿Y cuál fue entonces? Fue un piano. ¿Qué? Yo fui a clases de piano. Y duré un mes.
0: Espérate, <risa> quiero hacer una salvedad. Me estás recordando eh, el cambio drástico que da la persona. Porque no sé si tú conoces a Daniel Freider. Daniel Freider, sí. El, 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 el que toca con Jesús Romero, guitarra. Correcto. Corre. ¿Tú sabes qué es el estudio? piano. Wow. <risa> es decir, lo que él... Estudia. Y él es un excelente guitarrista. <risa> pero lo que donde se desenvuelve es en la guitarra. Pero cómo él llegó ahí, rápido, lo que necesitaban en esa agrupación, porque ya tenían el pianista, era un guitarrista. Ah, el típico caso. Ya, <risa> yeah. sí. entonces él tuvo okay. que... Entonces, eh... en tu caso, tú iniciaste no,
1: Bueno, como pues, te dije, mi pasión siempre fue la batería, pero yo no tenía la facilidad, no tenía, digamos, el permiso en la iglesia, no tenía cómo ir allá a tocar, porque también mi iglesia quedaba muy retirado de donde yo vivía. Y yo era un niño. Entonces, eh, literalmente, yo comencé a tocar batería con estos palitos de madera finitos que la gente usa para eh, poner eh, forchetas. O sea, por ejemplo, cuando la gente hace una, una parrillada, que uh -huh. coge un, palito un, pal un palillo fino largo y le pone pedazos de carne, pedazos de vegetales, okay. y eso ya hace como un pincho largo.
0: Okay.
1: Y aquí en Dominicana también se usa otra cosa que le dicen literalmente pincho, que es tomar una salchicha de hot dog. Y engancharla uh -huh. en ese palito uh -huh. Pero ustedes entienden ya qué palito estoy diciendo Con dos palitos de eso Fue que yo comencé a tocar Mis primeros golpes de batería
0: uh -huh.
1: Y le daba un cuaderno de tocar en de, digo, de, de, del, del colegio O lo que sea como mi snare Mi redoblante uh -huh. Y movía los pies Según lo que yo veía que se hacía Y fui aprendiendo Y escuchaba todas esas canciones de adoración Que me gustaban y trataba de imitar Lo que yo estaba escuchando mis padres entendían que eso era un juego, que yo estaba Cosa cosas de muchachos porque ellos lo que eran yo dándole a unos cuadernos y a, uno, y a unas almohadas. No había forma de que eso sonara musical. Para mí me sonaba musical. Eso siguió por muchos años. Eh, después yo tuve la oportunidad de comenzar en guitarra, que también era lo que me gustaba. Y aprendí un par de acordes, pero nada muy, muy elaborado. Pero ¿qué sucedió? Yo tenía ya como 4 o 5 años, entre comillas, tocando guitarra, digo batería, en mi casa. Dándole unos cuadernos y unas cosas Y yo dije que sabía, pero uh -huh. nada más creía yo que sabía supuestamente uh -huh. Hasta que se dio la oportunidad Que en un campamento de jóvenes El que tocaba la batería, que era el hijo del pastor eh, Había aprendido a tocar guitarra Y él quería tocar guitarra en ese campamento Y él me dijo, tú vas a tocar la batería en este campamento okay. Para sorpresa de todo el mundo, la primera noche Yo tocó toda la adoración con todas las canciones que había Okay, Como que yo tenía años tocando wow. Pero la realidad era que yo sí tenía años tocando okay. O sea, yo no había tenido la oportunidad Obviamente eso me tomó otros años más Refinarme, aprender Y todas las cosas que conlleva tocar un instrumento correctamente Pero la mecánica Ya yo, yo, yo la tenía Porque uh -huh. yo tenía años tocando Porque era una pasión para mí eh, Y desde ahí Hasta el día de hoy Yo siempre he estado envuelto en lo que es un grupo de oración De una manera u otra Como tú dices, no siempre haciendo lo que yo quería hacer quizás Siendo lo que se necesitaba Sí, en ese momento. Eh, porque eventualmente Yo aprendí a tocar guitarra eh, Bueno, no aprendí o sea, He ido aprendiendo toda la vida Porque tú nunca dejas de aprender para llegar a cantar Más o menos eh, Y eso es lo que estoy de hecho ejerciendo En la iglesia ahora eh, Llegué a tocar batería en la iglesia donde voy ahora Pero ahora mismo lo que yo hago ya es Cantar y de vez en cuando Me dejan también tocar guitarra
0: Ok, bien
1: ...pero siempre ha sido algo que, que... es como tan importante para mí... ...porque... ...ok, estamos hablando de la parte de tocar... ...de, de, de hacer música... ...esa parte es emocionante... ...o sea, cualquiera quisiera tener la oportunidad de poder tocar música... ...y de hacer música... ...pero... ...yo creo que lo que me llevó más a eso... ...fue... ...lo que... ...el momento de adoración hacía en la vida de la gente... ...o sea... ...era muy común... Al menos en mis inicios Tuve a la gente Literalmente llorar En la presencia del Señor eh, Y hacer esos momentos donde, donde hablaba con el Señor Y le decía Mira, fui, soy, soy confrontado Porque yo he vivido de tal forma Y en este momento Esta canción me está confrontando De que yo te estoy diciendo Que te estoy dando mi vida Pero cuando yo lo pienso Yo no te estoy dando mi vida eh, Y todas esas cosas Que pasaban en ese momento yo como que quería ser parte de eso y da Pablo también era divertido, okay. pero eh, era, era como ese punto, como yo quiero ser parte de, de esa gente que está facilitando que ese momento suceda en la vida de la gente, y no sé si a ti te pasó lo mismo en esos grupos de oración donde tú fuiste parte.
0: Sí, en realidad yo fui impactado muchísimo porque fue como que yo nací de nuevo. Es decir, yo acepté a Cristo, pero aquí es como que renací otra vez. Como que, wow, eh, hay más. Oh, yo había okay, llegado a la orilla, pero ahora estoy como que un poquito más cerca de, de donde se ven los peces. Es decir, y fue como que, mira, fue una conexión muy buena porque... A través de, de, de cada administración, eh, yo entendía que estaba en falta con Dios. Yo entendía que necesitaba arrepentirme. Yo entendía que tenía que amar más al Señor, orar más, entregarme más. Que, porque había canciones que eran muy confrontadoras. Entonces, eh, como una canción de que decía... Eh, te daré mi mejor adoración, que eh, eh, que la cantó este, este señor, ahora mismo no me acuerdo. Pero esa ese, ese CD completo, que, que lo cantábamos allá, me, me confrontó mucho y me decía, bueno, yo no puedo estar cantando con, con la boca, pero no con el corazón. Es decir, yo no puedo estar. Te estás
1: hablando de te daré lo mejor de Jesús Romero. Exacto, okay. te
0: daré lo mejor, tú siempre le llegas. Entonces. Sí, eso era eh, que estaba como, te daré buscando, mejor buscando. Sí, me suena, pero no sé. Sí. Entonces, eh, y, y varias otras canciones de, de todo ese esquema porque nosotros ministrábamos con canciones de esa época que, que habían llegado de, de varios artistas como Marco Swift Marco Barriento, Danilo Montero esas eran las canciones que, que, que cantábamos y luego las la que el grupo componía, pero sí en esos tiempos fueron tiempos donde nosotros aprendimos que no se trataba de, de nosotros, que se trataba de Cristo y de que eh, nosotros lo que teníamos que hacer era servir, es decir, poner nuestros dones y talentos al servicio del Señor y, y ser usados por el Señor para ministrar a otros, pero eh, yo no tengo manera de explicar de la manera que yo fui bendecido cada vez que alguien ministraba, y, y créeme que he tenido la experiencia de estar en los, los dos lugares, es decir tanto ministrar como ser ministrados y y sí, en las dos hay como algo diferente que no lo puedo explicar. Porque, ok, aquí tú estás sirviendo, dándole al Señor, pero también sirviéndole a tu pueblo. Porque hay como que, es como cuando tú estás sirviendo, ok, tengo una conexión de ministrar al Señor hacia arriba. Tengo una conexión de ministrarme a mí de, y de ministrar al pueblo, a los demás. Es porque es como ese conjunto. Y cuando tú estás debajo, bueno, pues entonces estás, ok, Estoy con el cuerpo de Cristo aquí abajo, donde se oyen todas las voces.
1: Siendo uno solo, mire, oh, exacto, adorando
0: al Señor. Exacto. Tú sabes que yo puedo
1: decir que uno de los mejores recuerdos que tengo de todo el proceso, eh, de, de lo que ha sido pertenecer a grupos de adoración, es que al final es un, algo un poco artístico, e irremediablemente. Eh, ...hay gente que puede llegar a mirarte por eso... ...y se te acercan al final y te dicen... ...mira qué bien tú tocas, mira cómo ...esa forma que tú haces esto... Que uh -huh. ...eso pasaba... Uh -huh. ...pero para mí lo más significativo... ...que yo puedo recordar que pasó muchas veces en la batería... ...y por eso me llama tanta la atención... ...porque es como más comprensible... ...que pase cuando tú estás cantando... Eh, ...o hasta en otros instrumentos que quizás... ...sea menos estridente... ...que no sea la, la batería... ...pero para mí... Es un muy buen recuerdo que muchas veces se me acercó gente a decirme días que yo tocaba la batería en, en ese tiempo, a decirme yo sentí al Señor mientras tú tocabas.
0: Wow. Eso es profundo, hermano. Sí.
1: Y yo decía, o sea, obviamente no tiene nada que ver conmigo, Ajá. pero era como, wow. O sea, qué gran privilegio yo poder ser parte de un proceso en el que Dios trató con la vida de esta persona. Uh -huh, uh -huh. Y en ese momento, parte de lo que esa persona entiende que, que, fue, pa, que fue un instrumento para que eso pasara... Uh -huh. ...fue lo que
0: yo estaba haciendo en una batería. Sí, sí, sí. Yo quiero comentar algo rápido aquí. Eso me recuerda a dos situaciones. Eh, cuando yo es, cuando estoy sirviendo... Eh, bueno, yo estoy viendo al pueblo del Señor adorando. Y ver al pueblo del Señor adorando me conmueve. Es decir, cuando tú estás de, de un lado... Es decir, es como yo digo que es un círculo y el Señor está en el centro, pero en ese círculo tú ves como a, a un grupo de hermanos porque quizás tú tengas una esquina clave donde quizá tú puedes ver a una gran mayoría. Sí, sí. Y cuando tú ves ese pueblo, tú te conmueves y eso te ministra. Es decir, cuando tú ves todo ese pueblo unido al Señor, te impacta. Pero también hay otra parte que cuando tú estás aquí en otra esquina, en otro punto, en otra referencia, y tú ves a la hermana del lado de la esquina. ¿Cómo adora al Señor? Porque yo le voy a decir, hay unos hermanos que yo digo, wow, pero con cuánto gozo, gracia, alegría, alaban al Señor. Eso me, me llena de gozo, como que me inspiran. Es decir, yo dije, no, Señor, ayúdame a adorarte con ese gozo, ayúdame a ser agradecido a ese punto, ayúdame a exaltarte de ese punto, porque tú has hecho demasiado con cada uno de nosotros, tú has hecho mucho conmigo. Y, y es como que hay hermanos que te inspiran. Tanto abajo como arriba, que, de, en la manera que adoran al Señor. Porque tú ves, eh, okay, su pasión, su entrega. Pero también ve su, su forma sublime, eh, rendida. Eh, y eso te ministra. sí uh -huh. sabemos que el Señor es que ministra, pero usa unos instrumentos. Sea acá abajo o acá arriba. Y eso es una bendición. Ser parte de una congregación y de un pueblo que adora al Señor. Ya para ir cerrando, yo quiero... ...decir algo que recordé ahora mientras, mientras
1: tú hablabas... ...y es que muchos niños sueñan con ser bomberos... ...o doctores o, o no sé, o youtubers hoy en día... ...hay tantas eh, cosas que han variado... Sí. ...pero yo recuerdo muy bien que cuando yo era adolescente... ...si alguien me preguntaba qué yo quería hacer cuando grande... ...lo que yo deseaba hacer era ministro de adoración porque yo soñaba con el hecho de yo poder ver a las personas unirse en adoración y dirigirlas a eso como guiarlas y la vida pasó y hoy en día quizás ese no es mi punto, o sea yo tengo mi carrera y, y el tema de la adoración es algo ya de un servicio del, del domingo pero sigue siendo algo que para mí es muy importante, pero sí. yo quiero irme más lejos que eso y es que cuando tú entiendes de qué se trata la adoración realmente, eh, que no es tanto que es música bonita y ese tipo de cosas, uh -huh. es muy posible que tú tengas el mismo deseo. No tanto de tú dirigir adoración, uh -huh. sino de tú envolverte en ese momento, porque eso es lo que haremos por la eternidad.
0: Es correcto. O sea, es es,
1: eso que vivimos aquí son pinceladas. Yo no sé si va a ser con música o no, yo no sé cómo va a ser, pero... La Biblia habla de que lo que haremos toda la eternidad es estar alrededor de ese que nos salvó y reconocerlo y maravillarnos de lo increíble que realmente él es, que todavía no podemos ni siquiera imaginarnos, pero en ese momento le veremos tal cual es. Oh y lo único que va a salir de nuestra boca es asombro y adoración eternamente. Entonces, para mí era y todavía es el mayor de los privilegios yo poder estar frente a una congregación y decirle ven únete a mí y adoremos a ese dios oh que no escatimó ser dios para venir a morir por nosotros y salvarnos
0: y desde mi punto de vista es un privilegio también pertenecer a un pueblo que adora y glorifica al señor es decir Quizá tú no estás en esa posición de, de ministrar, pero si sí eres parte de ese pueblo y sabes el deleite que hay, el disfrute que hay, la satisfacción que hay, el gozo que hay en unirse, en exaltar el nombre de Dios, en como hermanos en comunidad, alzar la voz, levantar las manos, inclinar el rostro, cual sea la expresión que sea de, de, de tú eh, adorar al Señor pero que sea con un corazón rendido. Yo creo que eso no tiene precio. Yo creo que es uno de los más hermosos regalos que Dios nos ha dado de adorar al Señor en comunidad, de proclamar su verdad, de exaltar su poderío, de reconocer su magnificencia, de, de humillarnos ante Él, de conocer no, nuestro pecado, de, de, de rendir nuestra voluntad. Porque es que en medio de la adoración, como, como hablábamos, hay muchas cosas que pasan. Sí. Y, y sabemos... Que Dios, a través de, 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 de tu corazón rendido, de tu conexión en ese tiempo, hace grandes cosas.
1: Amén. Y yo, ya para cerrar, sí, definitivamente. Este, este capítulo ha sido un poco más largo que lo usual. Eh, quiero hacerte una recomendación, y si pudieras decir hasta un reto, en que mañana... El, 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 el día que sea de, de tu semana, miércoles, jueves el día que nos estés oyendo o el domingo el día más pronto que tengas para ir a tu iglesia disfruta el momento de adoración trata de tomarte un momento, quizás eres nuevo y no sabes cómo hacerlo o quizás tienes mucho tiempo y has dejado que se vuelva a costumbre y ya te da como igual pero ese día, cierra tus ojos y trata de no pensar en qué tan bien o mal suena la banda Trata de no pensar en que esa canción no es mi favorita. Y trata de cantar esas letras pensando en aquel que las merece. Trata de decirle esas letras a aquel que quiere oírlas de ti. Y yo estoy seguro que tu experiencia de adoración será muy diferente. Y será un momento posiblemente inolvidable para ti. Amén. Esto ha sido este capítulo de Cultura Worship y esperamos que puedas experimentar, aunque sea un poco de lo que hemos hablado aquí, y que tu vida sea transformada a través de una
0: cultura de adoración. Recuerda que te motivamos a seguir adorando al Señor, ese fue el diseño por el cual nosotros fuimos creados, exaltarle y nuestra misión es conversar sobre esto y motivarte a que reconozcas al Rey de Reyes, al Señor del Señor en tu vida. Así que síguenos escuchando y de verdad eh, reconócelo en todos tus caminos y adóralo. Así que ya saben, hasta la próxima.
1: Bye bye. Esto fue Cultura Worship.